0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è venerdì 13 gennaio e iniziamo parlando dei nuovi dati sull'inflazione statunitense pubblicati ieri e le conseguenze che hanno avuto sui mercati cripto. Poi andremo a El Salvador, dove è appena stata approvata la legge che apre la strada ai Vulcano Bond. E per finire, anche se ormai è senza lavoro agli arresti domiciliari e sarebbe meglio che tenesse un profilo basso, Sam Bankman-Fried ne ha fatta un'altra delle sue, ha lanciato una newsletter sul crack di FTX. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete avere accesso anche ad altri contenuti esclusivi che non trovate qui sul podcast, potete seguirci alla pagina Instagram Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo. È andato tutto secondo quanto previsto. Il dato sull'inflazione statunitense pubblicato ieri è stato pressoché in linea con le attese. L'inflazione americana sta continuando a scendere e nel mese di dicembre l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ha rallentato ulteriormente il passo, scendendo al 6,5% su base annua rispetto al 7,1% del mese precedente. Si tratta del dato più basso in 14 mesi. Mentre i mercati finanziari hanno reagito complessivamente positivamente alla notizia, il mercato delle criptovalute ha avuto una reazione più volatile. Dopo che è arrivata la conferma della diminuzione dell'inflazione, Bitcoin è prima sceso sulla soglia dei 18.000 dollari per poi risalire e questa mattina viene scambiato intorno ai 18.800 dollari con una variazione giornaliera del 3,6%. Andamento simile anche per Ethereum, che appena dopo l'annuncio ha superato la soglia dei 1.400 dollari, per poi scendere di nuovo. Adesso Ether è tornato a salire leggermente e viene scambiato intorno ai 1.408 dollari. Così come si è verificato a dicembre, il prezzo delle criptovalute tende a vivere una bull run quando il sentimento sull'inflazione è ottimista. Dovremo però attendere la riunione del FOMC prevista per febbraio per fissare il rialzo dei tassi di interesse in relazione a questi dati e si prevede un ulteriore aumento di 25 punti base. Continuiamo andando a fare un salto a El Salvador, dove mercoledì è stata approvata una nuova legge sui titoli digitali che getta le basi per l'inquadramento legale dei tanto chiacchierati Volcano Bond, i titoli di debito che il governo salvadoregno intende utilizzare per raccogliere capitali destinati al finanziamento delle opere di realizzazione della fantomatica Bitcoin City. I Volcano Bond, anche chiamati Bitcoin Bond, saranno normali titoli di debito in dollari a scadenza 10 anni e con tasso del 6,5%. Non si tratta infatti di obbligazioni in cripto, ma di obbligazioni tokenizzate, termine con il quale si intende la rappresentazione su blockchain di qualsiasi asset fisico o digitale tramite un token. Tutto ciò che può essere oggetto di proprietà può essere tokenizzato e frazionato e, in seguito a questo processo, i token possono essere venduti e scambiati. In relazione ai Volcano Bond, il El Salvador andrà ad emettere una singola obbligazione tokenizzata da un miliardo di dollari che consentirà di effettuare investimenti anche con solo 100 dollari. Del miliardo di dollari che El Salvador punta a raccogliere, una metà sarà impiegata per la costruzione di Bitcoin City, che dovrebbe diventare un hub di mining di criptovalute alimentato dall'energia del vicino vulcano Conchagua. L'altra metà invece verrà utilizzata per effettuare acquisti di bitcoin. Recentemente El Salvador è riuscito ad attirare l'attenzione del mondo su Bitcoin anche all'interno di un palcoscenico internazionale distante anni luce dal mondo delle cripto, il concorso di Universo lo stesso giorno dell'approvazione della nuova legge sui titoli digitali, la rappresentante di El Salvador a Miss Universo, Alejandra Guajardo, ha indossato un abito completamente a tema Bitcoin per raccontare la storia monetaria del suo paese. Ma passiamo all'ultima notizia di questa puntata e di questa settimana. Anche se ormai è senza lavoro e agli arresti domiciliari, Sam Bankman Fried riesce ancora a far parlare di sé con la sua ultima mossa. Ha lanciato una newsletter. Praticamente, in attesa del processo, l'ormai ex CEO di FTX attualmente libero su cauzione ha deciso di fare il blogger per raccontare la sua versione degli avvenimenti e, ovviamente, dichiararsi non colpevole. Infatti, come ci si poteva aspettare, una delle dichiarazioni che Sam ha deciso di rimarcare più volte nel suo primo post intitolato FTX Premortem Overview è «Non ho rubato fondi e di certo non ho messo da parte miliardi». In questa prima newsletter, SBF cerca di difendersi dalle accuse di frode e riciclaggio di denaro e prosegue indicando quali sono i nomi dei presunti colpevoli del fallimento di FTX secondo la sua versione dei fatti. Per l'ex CEO di FTX, il colpevole del fallimento di Alameda Research e FTX sarebbe il CEO di Binance, Changpeng Xizi Zhao, che con un attacco rapido e mirato, avrebbe reso Alamida insolvente. Da qui sarebbe poi partito il contagio a FTX e a tutto l'ecosistema cripto. Da quello che scrive, sembra che SBF abbia intenzione di continuare a pubblicare contenuti sul blog, nonostante gli otto capi di accusa per cui è indagato. Sam infatti conclude la newsletter dicendo... Ho molto altro da dire sui motivi per cui Alamida è diventata insolvente, cosa è successo con FTX US, cosa ha portato alla dichiarazione di fallimento Chapter 11 e molto altro, ma questo è almeno un inizio. Attualmente la newsletter è gratuita e potete leggerla sulla piattaforma Substack nella pagina SBF Substack. Anche per oggi è tutto. Io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto lunedì per una nuova puntata di CryptoShot. Ciao!